0: Saludos mis estimados rendidores, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa, emprendimiento y vida personal, por lo que el título de esta gran recomendación es cómo saber en qué momento de tu día estás en tu punto máximo de rendimiento, por lo que esta es la parte número 2, siendo el episodio 51.1 donde el punto 1 indica la parte número 2 al episodio anterior. Por lo que vamos a continuar entendiendo uno de los factores esenciales de un emprendedor, empresario y persona con grandes resultados. El cual consiste en determinar si estás en tu punto máximo de rendimiento al ejecutar tus actividades. Pero sin antes comenzar quiero refrescarte un poco la memoria para que nuevamente recuerdes todos los conocimientos aportados en el episodio anterior en la parte número 1 donde prácticamente hemos entendido las primeras tres preguntas para identificar en qué momento de nuestro día ya sea tenemos las mejores ideas o estamos en nuestro mejor momento de rendimiento. Por lo que la primera pregunta que analizamos en el episodio anterior fue ¿En qué parte de tu día surgen las mejores ideas? Después entendimos la pregunta número 2 la cual consiste en qué parte de tu día tienes mayor motivación para realizar tus actividades y por último entendimos y analizamos cuáles son tus características personales donde tienes mayor motivación y surgen tus mejores ideas. En esta última pregunta entendimos que el estado emocional en el que te encuentras puede ser un factor tanto positivo como negativo, ya que depende de la, de la aceptación que tenemos hacia nuestras emociones y cómo las afrontamos. Por lo que sin embargo las personas al momento de estar en su punto máximo de rendimiento no necesariamente lo logran tras estar en el lugar y tiempo correcto, sino, sino también con el estado emocional adecuado. Por lo que como te comentaba, el factor emocional va a determinar... ...si vamos a tener una acción, una toma de acciones adecuada... ...para poder afrontar todas las actividades que tenemos pendientes... ...todas las actividades extracurriculares, etcétera... ...sin embargo, eso es un factor, como te comentaba... ...positivo y negativo a la vez... ...todo depende cómo tenemos la aceptación hacia estas emociones... ...y obviamente cómo las afrontamos... ...sin embargo, también entendimos en este primer episodio... ...que el factor que he logrado entender... ...para lograr resultados extraordinarios en nuestra empresa o emprendimiento... ...consiste en que primero tenemos que lograr resultados personales totalmente extraordinarios... ...por lo que mediante esta recomendación conseguiré eso... ...conseguiré tener los cimientos mentales a nivel personal... ...para que podamos tener un rendimiento extraordinario en nuestro día a día... ...y después lo vayamos potenciando hasta el nivel de un empresario de un emprendedor... ...para que nuevamente tengas grandes resultados... Por lo que todo consiste en determinar si estás en tu punto máximo de rendimiento Ya que obviamente ese va a ser el factor que determine la calidad y la agilidad Con la que vas a ejecutar tus actividades Por lo que si tú comienzas a hacer tus actividades Tanto a nivel personal como puede ser ejercitarte Pasear a tus mascotas etcétera, cualquier actividad a nivel personal o a nivel persona si logramos comenzar a tener rendimientos extraordinarios en esas actividades vamos a poder potenciar un rendimiento al ejecutar pero ahora nuestras no actividades a nivel empresario, a nivel emprendedor que en conjunto van a forjar unos resultados totalmente extraordinarios, por lo que antes de continuar con la cuarta pregunta para determinar el rendimiento de nuestras actividades actuales quiero aclarar un punto ya que, como te comentaba, en el episodio anterior entendimos en qué momento y lugar tenemos nuestras mejores ideas, así como tenemos mayor motivación para realizar nuestras actividades. Sin embargo, quiero aclarar este punto, ya que yo menciono lugar y tiempo. Por lo que nuevamente esto es a forma general para que tú puedas identificar en qué momento de tu día o en qué lugar de tu día ya sea que tengas las mejores ideas o tengas mayor motivación para realizar tus actividades. Sin embargo es esa forma general Por lo que tú puedes ser una persona que solo Estando en el lugar adecuado Puedes tener las mejores ideas Y así como sentirte con una gran motivación O caso, o caso contrario puede ser una persona que solamente Estando en el momento de su día adecuado Tiene las mejores ideas Al igual que tiene mayor motivación Por lo que identifica qué tipo de persona eres Si eres una persona en donde sus mayores ideas O mejores ideas Y su mayor motivación consiste Estando en un lugar o en un momento del tiempo específico, sin embargo yo digo lugar y tiempo de forma general para que tú puedas identificar qué tipo de persona eres y obviamente puedas tener la mejor toma de acciones en tu vida cotidiana, sin embargo esto es solamente una aclaración para que nuevamente tú puedas identificar qué tipo de persona eres ya que yo generalizo para que la recomendación sea aplicada o sea universal y tú puedas aportarte de gran cantidad de valor. Sin embargo, ya entendiendo este punto y sabiendo que eres una persona que solamente necesita de un lugar o de un momento para tener sus mejores ideas o su mayor motivación, demos paso a la pregunta número 4, la cual consiste en qué parte del día actualmente ejecutas tus actividades. Ya que esto ayudará a entender si el momento del día en que ejecutas actualmente tus actividades en realidad es el correcto lo que será el factor determinante de la calidad en que ejecutas tus actividades actualmente. Por lo que ahora entenderemos estos sencillos cuatro pasos que te voy a dar a continuación para poder identificar en qué parte de nuestro día tenemos mayor rendimiento. Sin embargo, primero debes de responder esta pregunta número cuatro, por lo que pausa el podcast y obviamente respóndela. Espero y las respondas en secuencia a la pregunta 1, 2 y 3 que analizamos en el episodio anterior, ya que eso te va a ayudar a entender y comparar los resultados. Por lo que nuevamente tienes que identificar en qué parte del día actualmente ejecutas tus actividades. Tienes que determinar nuevamente y quiero ser específico y claro, ya sea en qué momento del día lo haces y en qué lugar también del día lo haces. Ya que ese puede ser un factor determinante, por lo que nuevamente tienes que identificar en qué lugar y momento haces tus actividades actualmente. Sin embargo, ya entendiendo esos factores que van a determinar la calidad en que ejecutas tus actividades... ...vamos a dar paso a estos sencillos cuatro pasos que te comentaba anteriormente. Y vamos a entender primero el paso número uno, vale, la redundancia. Y este paso número uno consiste en base a la primera y segunda pregunta... De, ...obviamente de la primera parte del episodio del podcast... Identifica en qué momento y lugar de tu día surgen tus ideas relacionadas a tus actividades, al igual que te sientes más e motivado para ejecutarlas, por lo que debes experimentar en un periodo mínimo de tres días, por lo que espero haber sido lo más claro posible, sin embargo... Creo todavía poderte hacer más claro este paso número uno. Simplemente debes identificar en qué parte de tu día surgen las mejores ideas. Al igual en qué parte de tu día tienes mayor motivación para realizar tus actividades. Y en base a eso puedes determinar nuevamente lugar y tiempo. Pero para eso tienes que experimentar por tres días. A lo largo de tres días identifica en qué momento o lugar, ya sea dependiendo de qué tipo de persona eres, tienes mayor motivación y surgen las mejores ideas, por lo que solo debes experimentar en un periodo de tres días. Por lo que demos paso, a, vale la redundancia, al paso número dos, el cual consiste en determinar cuáles son las emociones que te impulsan o te sabotean para realizar tus actividades. Donde en el caso de que tus emociones te saboteen, la mejor forma para enfrentarlas es realizando tus actividades de poca importancia. Seguramente te estarás preguntando, pero ¿cómo Leonardo? No te entiendo. Y simplemente esto consiste en que realices todas las actividades en el momento en el que tus emociones no te ayuden. Y obviamente realices todas estas actividades que no tienen importancia o que tienen muy poca importancia en tu vida, debes hacerlas en el momento en el que te encuentres eh, muy, muy cabizbajo o, o con esas emociones que no te impulsan. Sin embargo, aunque no las desees realizar con esas emociones y con el paso del tiempo, debes de, debes de subir, mejor dicho, la importancia de tus actividades, pero seguir realizándolas con el mismo estado emocional saboteador, siempre teniendo en cuenta que debes de realizarlo de la mejor forma posible. Esa es la clave, pensar que lo debes de realizar de la mejor forma posible. Así prácticamente entrenarás a tu mente a pensar que esa actividad es símbolo de resolución de actividades de la mejor forma posible, entre comillas. Por lo que, sin embargo... Esta, este paso número 2 Consiste en determinar cuáles son las emociones Que te impulsan y te sabotean Puede ser las que te impulsan Felicidad, alegría, etcétera Sin embargo las que te sabotean Puede ser enojo, coraje eh, Frustración Sin embargo al momento en que te encuentres O al momento en que seas una persona En que sus emociones las saboteen La mejor recomendación nuevamente Que te puedo aportar Es que al momento en que sientas esa sensación O esa emoción, ese estado emocional como puede ser coraje, eh, enojo, etcétera. Tengas que realizar las actividades en tu vida de poca importancia. Si me siento enojado hago las actividades que nuevamente no tienen poca importancia. Ese sería un ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, realizar eh, tareas domésticas, pasear a mi perro. Esa es una tarea de poca importancia en este ejemplo. Sin embargo... Eso ahora debe de aplicarse de forma universal a tu vida, por lo que nuevamente, y re, perdona que te lo repita tantas veces, sin embargo, quiero que te quede la mejor recomendación y adquisición de valor de mi parte. Sin embargo, nuevamente, al momento en que sientas una emoción que te sabotee, Debes de realizar actividades de poca importancia Que obviamente en ese momento no desees realizar Sin embargo debes de tener la emoción, el coraje para realizarlas y obviamente al momento de tomar la acción De realizar esas actividades de poca importancia Con un estado emocional saboteador Vas a ir adiestrándote perdón Y a, a lo largo del tiempo Vas a ir subiendo la, la importancia De tus actividades que realizabas Ya no va a ser de poca importancia Cuando te sientas con esas emociones que te saboteen Ya va a ir subiendo a mediana importancia Y nuevamente al paso del tiempo Va a ir subiendo a mucha importancia Y así va a ser la forma En que vas a adiestrar o entrenar a tu mente a que hacer esa actividad o esa actividad con ese estado emocional va a ser el factor o vas a hacerlo creer que es el símbolo de resolución de actividades de la mejor forma posible por lo que al momento de realizar esa actividad con ese estado emocional saboteador, debes de pensar tengo que hacer esta actividad de la mejor forma posible y nuevamente así vas a adentrar y Entrenar a tu mente a pensar que esa actividad es símbolo de resolución de actividades de la mejor forma posible Por lo que quiero proponer un ejemplo para que tú te lleves la mayor adquisición de esta recomendación Por lo que el ejemplo podría ser una persona que cataloga que al momento de tener un estado emocional sea abotador Esa emoción puede ser el enojo Por lo que si esta persona está enojada seguramente casi siempre nunca ha querido realizar ninguna actividad sin embargo, ¿qué tiene que hacer esta persona? Determinar cuáles son las actividades en su vida de poca importancia... Y al momento en que se encuentre en ese estado emocional saboteador como el enojo como te comentaba Tiene que realizar esa actividad de poca importancia como podría hacer labores domésticos Tal vez para esa persona sea eh, una actividad de poca importancia sin embargo debe de realizarla en el estado emocional saboteador Como puede ser en este caso coraje o enojo entonces debe de hacer esa actividad y al momento de ejecutar esa actividad con ese estado emocional debe pensar y repetirse a sí mismo Debo de realizar esta actividad de la mejor forma posible Por lo que esta persona debería estar haciendo esa actividad de poca importancia eh, con ese estado emocional negativo o saboteador Pero siempre pensando y repitiéndose debo de realizar esta actividad de la mejor forma posible y obviamente lo debes de hacer por lo que esa va a ser la forma en que entrenarás a tu mente y a lo largo del camino del tiempo, a lo largo del pasar del tiempo tiene que ir subiendo ese rango de actividades ahora en lugar de ser de una actividad de poca importancia debe de ser una actividad que ella o tú catalogues de mediana importancia y así irás creciendo y podrás resolver cualquier actividad independientemente del estado emocional en el que te encuentres por lo que espero y este tip te ayude demasiado. Sin embargo, quiero aportarte otro tip. Y esta recomendación que te puedo aportar o este tip número 2. Es para hacer que cualquier emoción te impulse. El cual consiste en canalizar tu emoción saboteadora hacia la actividad que debes realizar. Pero ahora pensando en que si realizas esta actividad no volverá a pasar X motivo que te hizo sentir así. O en el dado caso de que tu estado emocional te impulse, debes pensar que la actividad que realizas generará que tengas más emociones como esa. Así potenciarás al doble tus emociones y tu rendimiento en tus actividades. Por lo que voy a proponerte un ejemplo para ambos casos en este tip número 2. Ya sea que tus emociones no te impulsen o en el dado caso de que sí te impulsen. Por lo que supongamos que una persona... Detecta que su actividad nuevamente exaboteadora Es el coraje Entonces debe de realizar la actividad que no quiera hacer ya que está enojada, y pero debe realizar pensando en que si realizas esa actividad no volverá a pasar el motivo o el detonante que te hizo sentir así. Por ejemplo, esta persona tuvo una discusión con su pareja, por ejemplo, por lo que supongamos que esta persona discutió con su pareja y gracias a esa discusión causó una emoción de enojo y coraje. Sin embargo, gracias, gracias a esta emoción no quiere realizar ninguna actividad, por lo que el primer paso que debe de tomar es impulsarse, tener prácticamente autocontrol y una toma de acciones. Por lo que el primer paso que debe hacer es levantarse de su estado emocional y comenzar a hacer esa actividad que no quería realizar gracias a que estaba enojada. Y al momento en que realice esa actividad, debe pensar esta simple frase, la cual espero se quede muy grabada en tu subconsciente. Por lo que esta frase consiste en decir, si realizo la actividad, que tengo pendiente de la mejor forma posible, no me volveré a sentir así. Esa simple frase, si realizo la actividad de la mejor forma posible, no me volveré a sentir así. Esa es la técnica, la estrategia que te puedo aportar. Y así vas a ir adiestrando a tu mente a, a pensar que al momento de tener esa actividad es sinónimo de ir a realizar todas esas actividades con ese motivo O con ese estado emocional Como podría ser el enojo o X motivo Entonces, en eso consiste este primer tip Del segundo tip, valga la redundancia y la analogía Por lo que solamente debes pensar Y te lo reitero para que se quede grabado en tu subconsciente Si realizo la actividad de la mejor forma posible No me volveré a sentir así En eso consiste este tip que te puedo aportar sin embargo ahora entendiéndolo desde una perspectiva en el que en el caso de que tu estado emocional si sí te impulse debes de pensar que la actividad que realizas generará que tengas más emociones como esa, así potenciarás al doble tus emociones y obviamente tu rendimiento y tus actividades por lo que si te encuentras en un estado emocional positivo como puede ser felicidad etcétera y estás realizando tus actividades de la mejor forma posible debes de pensar si sí, vuelvo a realizar Esta actividad me volveré a sentir así Solamente es pensar en esa frase Entonces así realizarás y potenciarás al doble tus emociones Y obviamente tu rendimiento en tus actividades Para nuevamente pensar que tengas más emociones como esa La cuestión está en el pensar, en hacerle creer a tu mente Por lo que demos paso valga la redundancia al paso número 3 y el cual consiste en comienza a experimentar al realizar tus actividades pendientes en el tiempo o lugar Y con la emoción que determinamos en los anteriores pasos Porque solamente debes experimentar si al momento en el que vamos a realizar nuestras actividades pendientes Nos encontramos en el tiempo o el lugar y con la emoción que determinamos en anteriores pasos Solo en eso consiste en experimentar si determinamos de la mejor forma posible por lo que sigamos con el paso número 4, el cual consiste en comparar tus resultados con días anteriores. Pero ahora basándote en la pregunta número 4 y los resultados que debiste haber eh, señalado. Por lo que la forma de determinar si esto en verdad funcionó consiste en apreciar el tiempo y la relación que tiene con este, ya que pudiste haber hecho la actividad pendiente en un, corto, en un corto plazo, de una forma más rápida. Así como determinar si la calidad por la que la ejecutaste es superior o igual a días anteriores. O a comparación perdón, de actividades realizadas en otro momento, en otro lugar y con otra emoción. Solo en esto consiste el paso 4 en comparar los resultados con días o actividades anteriores donde determines y aprecies si el tiempo en el que realizaste esa actividad fue muchísimo menor, lo que te hizo más productivo así como determinar si la calidad con la que realizaste esas actividades es mejor a comparación de actividades realizadas en otro momento, lugar y emoción y ese sería el fin de los pasos y seguramente te estarás preguntando, ¿qué ocurre si tengo un momento y lugar o lugar para las ideas totalmente distinto al que estoy motivado para ejecutarlas? Y eso a muchas personas les ocurre, que seguramente tengan un momento en el que surjan las mejores ideas de su vida, o ya sea un lugar sin embargo, también tengan otro momento o lugar en el que también tienen un deseo por ejecutarlas. Y obviamente es en tiempos distintos. A lo que mi respuesta sería de forma sencilla. En el momento en que tengas tus mejores ideas, anótalas. Esa va a ser la clave para que no se te olviden. Y en el momento en el que estés más motivado o en el lugar en el que estés más motivado, eh, motivado perdón, ejecuta esas actividades. En eso consiste el, el caso en el que te encuentres, en que tengas distintos momentos o lugares para resolver y al momento que surgen más ideas Así de sencillo puede ser esto, solo anota tus ideas y ejecútalas en el momento que te sientas más motivado, ya que si no las anotas seguramente se olvidarán sin embargo, toda esta serie de pasos ayudará a impulsar la calidad y tiempo, rendimiento, etcétera, En la relación y la realización de tus actividades para ejecutarlas de la mejor forma posible. Por lo que todos estos pasos que te acabo de dar, así como las preguntas que analizamos en el episodio anterior, tienen el objetivo de impulsar la calidad, el tiempo y el rendimiento con las que las realizas actualmente y obviamente seas mejor en un futuro. Sin embargo, yo también quiero aclararte un punto, ya que tal vez tardes un poco de tiempo en reconocer tu punto máximo de rendimiento, por lo que no pienses que estás perdiendo el tiempo, ya que valga la redundancia, ya que cuando lo encuentres será eficiente y serás tú más eficiente, perdón, en todas las actividades en el mejor momento posible para ti, por lo que habrá valido la pena el esperar. Entonces simplemente no te desesperes, nuevamente tal vez tardes un poco de tiempo en un periodo de 3, 4, 5 días en identificar cuál es el momento o el lugar, así como la emoción que te hace ser más productivo. Sin embargo no pienses que estás perdiendo el tiempo, ya que cuando lo encuentres serás más eficiente por el resto de tu vida en todas las actividades que realices para que éstas ejecuten el mejor momento para ti. Por lo que habrá nuevamente valido la pena el esperar. Entonces ahora ya sabes... Cómo identificar tu punto máximo de rendimiento en tu día a día. Por lo que solo queda que apliques esta recomendación en el dado caso de que lo desees. Y seguramente lo deseas porque estás escuchando este podcast. Al igual que deseas tener una vida con niveles altos de rendimiento para que tengas más tiempo para ti. Recuerda esta recomendación, aplícala si lo deseas. Yo siento que no pierdes nada con el experimentar. Por lo que es un conocimiento básico, ya sea que quiera ser una persona emprendedora, un empresario o una persona simplemente con grandes resultados personales. felicidades misma página de Anchor cualquier episodio que gustes sin más que decir, acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo sin más que decirte hasta la próxima mis estimados rendidores